0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果，颠倒黑白的审判。众所周知。第一届苏联人民代表大会是1989年5月25号开幕的，那天上午，在克里姆林宫大会堂聚集了 2,000 多人民代表。代表大会开幕当日，格鲁吉亚电影制片厂导演、人民代表尚格拉亚提出了4月9号迪比利斯事件的问题，建议看一看反映这一悲剧事件的电视片。最后，他把这一切责任推到了罗基奥诺夫将军身上。还有最后一点，由于这一军事讨伐行动，恕我找不到别的词来形容。截至今日，已死亡21人 ，4,000 多人就医， 3 0 0 0余人中毒，伤残者数以百计。领导这次行动的便是罗吉奥诺夫将军。我认为，在我们队伍中有这样的人民代表，有损代表大会的体面。这就是我要声明的。这就是当天对事件的解释。没有格鲁吉亚当局什么事儿，只有残酷的罗季奥诺夫将军。最后通过一项决议，决定成立一个专门委员会调查迪比利斯事件。31号的会议上，代表大会开始组建这一委员会，气氛异常紧张。一些人说，代表大会没有必要再成立一个调查委员会，因为已经有了一个苏联最高苏维埃调查委员会。而且一切情况都已调查清楚。另外一些人坚持让政治局委员雅科夫列夫担任调查委员会主席。人民代表博尔托维宁是《消息报》通讯社的政治评论员，叶利钦当时的密友，建议选纳扎尔巴耶夫当委员会主席。当时，纳扎尔巴耶夫在发言中对事件做了明确的、考虑周到的评价。为了说明当时进行讨论的气氛，我想引用一段大会速记：人民代表，我的良心和信仰不允许我同杀人犯合作。此时大厅一片哗然。所以，只要罗杰奥诺夫将军在我们中间，我就拒绝履行自己的人民代表全能。大厅又一阵哗然。结果是。批准建立调查委员会，但主席由委员会成员选举。就这样，第一次浪潮中涌现的民主主义者，令人难忘的索布恰克变成了委员会的头头。这个巧舌如簧的人招惹了不少祸事，历史已经对他做出了判决。在讨论迪比利斯事件的进一步发展，并对之做出评价之前，我想回顾一下。俄罗斯和格鲁吉亚相互关系的历史，我们在思考上一个世纪80至90年代格鲁吉亚发生的事情时，不由自主会出现一个问题：格鲁吉亚是如何成为俄罗斯的一员，而后又成为苏联一员的？在什么条件下，经过哪些征服性战争，格鲁吉亚才并入俄罗斯版图的？俄罗斯高加索政策的战略目标也同样得到了高加索众多民族的响应，这些民族也希望从北方的邻居那里得到庇护，以避免伊朗和土耳其封建主的觊觎。早在17世纪罗曼诺夫王朝第一个沙皇米哈伊尔·费奥多罗维奇时代，有些格鲁吉亚公国就已经开始并入俄罗斯的运动。彼得大帝的活动给俄罗斯接近高加索各民族带来了新的动力，同格鲁吉亚封建主的一系列谈判、向外高加索派遣部队等行动，迫使伊朗沙赫做出让步。1763年，叶卡捷琳娜二世签署命令，在莫斯多克领地安置受袭改宗基督教的奥塞梯人，在这一带开始修建城堡，派驻俄罗斯军队。哥萨克从顿河和伏尔加河开始向这一地区迁徙，而后印古什人和卡巴尔达人也向莫斯科地区迁徙。这一切反映了高加索山地民族的亲俄罗斯情绪。1782年12月，卡尔特利卡赫奇国王赫拉克利乌斯二世和伊梅列基亚国王所罗门一世向叶卡捷琳娜二世提出请求。希望他们的领地得到俄罗斯庇护。1783年初，在北高加索的乔治城堡签订条约，确定了俄罗斯对东格鲁吉亚的保护关系。乔治堡条约长期有效。东格鲁吉亚的君王们许诺保护俄罗斯国民在其领土上的利益，并愿为俄罗斯利益提供契约关系的服务，包括给予俄罗斯管理权和贸易优惠。18世纪末，伊朗沙赫入侵格鲁吉亚，格鲁吉亚楚王国的生存成了问题。俄罗斯的保护未能完成安全的可靠保障。1800年，赫拉克利乌斯二世的继承人乔治十二世向彼得堡请求合并入俄罗斯。1801年1月18号，沙皇保罗一世签署了格鲁吉亚归并入俄罗斯的宣言。杰出的格鲁吉亚社会活动家和作家恰夫恰瓦泽是这样述及俄罗斯军队进驻格鲁吉亚一事的：“信仰相同的伟大人民的庇护，永远驱散了对顽固不化的敌人的恐惧。这个早已不知安宁为何物的疲惫不堪的国家，终于安静下来，喘了一口气，避免了破坏和毁灭，避免了连年不断的战争和争斗。”敌人高举在我国和我们家庭头上的利剑的阴森的闪光已经消失，焚烧了我们的房屋和我们祖先的财产的烈火已经熄灭，留下了惊心动魄的可怕回忆的强盗的袭击也永远成为过去。新时代开始了，被钉上十字架的面色惨白的格鲁吉亚过上安全安宁日子的时代开始了。五年以后，在俄土战争中，依据圣斯推法诺合约，俄罗斯赢得了阿扎尔和西亚美尼亚，这样，俄罗斯在外高加索的边界便最终形成。1983年，我任苏共中央书记时，曾目睹格鲁吉亚共产党第一书记谢瓦尔德纳泽是如何坚持要在国内大张旗鼓地搞一次乔治堡条约周年纪念活动的。他的理由是无可争辩的。200年前，格鲁吉亚自愿并入俄罗斯，从那时起开始了在苏联各民族友爱大家庭中的生活。到了2003年，不知为什么，谢瓦德纳泽先生已经只字不提220周年纪念活动的事了。这时，他正忙于别的事情，在自己的峡谷里软译着恐怖主义者。同美国将军拥抱，头也不回地投向北约，这就是他所谓的永恒的友谊。1917年的革命、内战、俄罗斯帝国的崩溃，激起了国家建设中急剧的离心力，分别成立了许多拥有自己政府和国家体制的主权国家。但是国内战争一结束，又开始了国家体制重组的艰难过程。1922年12月30号。通过的苏维埃社会主义共和国联盟成立宣言和条约，宣告了这一过程的完成。1921年3月12号，阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国的全权代表大会，根据伟大的无产阶级革命所宣布民族自觉权，承认签约各方的独立和主权，认识到为了国防、经济建设的利益，必须团结自己的力量。自决定从现在起，阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国结成一个紧密的军事、政治和经济联盟。1921年11月，组建外高加索联邦的运动宣告完成，格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚苏维埃一致同意成立联邦。1922年2月，党的外高加索边区委员会全会通过决议。决定召开阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚中央执行委员会代表全权会议。会议于1922年11月至12月在提弗里斯召开。会议通过了《外高加索苏维埃社会主义共和国联盟条约》和阐述联邦意义的《致各国劳动群众书》。外高加索社会主义苏维埃联邦共和国存在到1937年2月。众所周知，俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国、乌克兰苏维埃社会主义共和国、外高加索苏维埃社会主义联邦共和国和白俄罗斯苏维埃社会主义共和国签署了成立苏维埃社会主义共和国联盟的宣言。在那些年代里，党的领导对外高加索国家建设问题的特别态度值得关注。它完全不同于在俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国内部就这一问题实行的政策。在致外高加索共产主义者的信中，列宁就对这一问题提出的论述如下：在对待小资产阶级、知识分子，尤其是农民方面，应该更加宽容、更加谨慎、更多的让步；在租赁政策和商品交易政策中。应该从经济上积极的、千方百计的抓紧利用资本主义西方，应该想方设法广泛的、坚决的、巧妙的、周密的做到这一点，以改善工人和农民的境况，吸引知识分子参加经济建设。慢一点，谨慎一点，一步步的完成向社会主义的过渡，这就是在高加索各共和国可能和必须做到的。不同于俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国，我们应当明白并善于实现这一目标，了解与我们策略的不同之处。同年三月，在给奥尔中尼启泽的信中，他表述了同样的立场。在对待格鲁吉亚知识分子和小商贩方面，必须采取特殊的让步政策。应该明白，不仅不应该把他们国有化，还要一定做出某些牺牲让步。以改善他们的状况，给他们留出进行小规模贸易的机会。请大家记住，格鲁吉亚的内外条件要求格鲁吉亚共产党人不要运用俄罗斯的教条，而要巧妙灵活的创造独特的策略，对各种小资产阶级成分做出更大的让步。大家知道， 1 9 2 2年后半年。俄共中央和格鲁吉亚共产党中央产生过尖锐的矛盾，冲突的基本原因在于斯达林、阿尔忠尼启泽、吉尔任斯基发言主张建立一个严格的中央集权国家，俄共中央的委员会则坚持民族地区应享有更大的自主性，并要求直接加入未来的苏联，而不是通过外高加索苏维埃社会主义联邦共和国。辩论双方采取了粗暴方式，互相扣大帽子，出言不逊，侮辱对方。结果是，阿尔,尔中尼启泽对卡巴西泽大打出手，后者也辱骂阿尔,尔中尼启泽是斯大林的一头驴。众所周知，列宁对阿尔,尔中尼启泽俄罗斯式的动手动脚，以及对调查此事的吉亚任斯基的宽容十分生气。列宁要求保护俄罗斯异教徒，免受那些地道的俄罗斯人、俄罗斯大国沙文主义者、实质为卑鄙暴虐之徒的典型俄罗斯官僚的侵犯。在实称格鲁吉亚事件的强烈影响下，列宁于1922年12月发表了一封信，关于民族问题或关于自动化，他对自己对俄罗斯民族应有的国际主义理解。做了简洁的如下说明：必须区分压迫民族的民族主义和被压迫民族的民族主义，大民族的民族主义和小民族的民族主义。在对待第二种民族主义时，历史实践告诉我们，有过错的几乎总是我们大民族的人。我们对小民族是以无数暴力，有时甚至在不知不觉中就施加了无数暴力和凌辱。因此，压迫民族或所谓伟大民族的国际主义，应该不仅仅是遵守形式上的平等，还应有一种不平等，即压迫民族大民族给予补偿的不平等。这是生活实际中所形成的不平等。我在这里大段摘引列宁的文章，是因为在民族问题上，政治活动家们长期以来都一直以这篇文章为指导的。1923年4月，召开了俄共第17次代表大会，会上列宁对国际主义的阐释得到了完全的支持，甚至以民族平等的观点来对待这一问题也是不妥的。布哈林肯定地说：“正相反，我们作为一个曾经的大国民族，应该摒弃民族追求，将自己置于不平等的地位，也就是说，应该对民族潮流做出更大的让步。”只有摒弃追求，只有实行这样的政策，即只有将自己人为的置于比别人更低的地位，并付出这样的代价，我们才能赢得以前受压迫民族对我们真正的信任。列宁做出的对被压迫民族的倾斜，把压迫民族及俄罗斯民族放到了国家政治制度的一个不平等的地位上。列宁的路线在苏维埃政权年代得到认真的贯彻。俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国的居民大部分都是俄罗斯人，他们的处境比苏联其他共和国的俄罗斯人更差。俄罗斯生产了多余需求的物质财富，多余的财富用到了提高民族边区这件事上。可人们又是如何对此做出评价的呢？我们可以从迪比利斯事件。从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌克兰、波罗的海沿岸国家以及其他共和国内的民族主义浪潮声中得出结论。